0: ¿Qué tal? Un gusto que le hayas puesto play a mi podcast. Soy Leo Larrea Velasco y hoy vamos a hablar de monetizar tus contenidos sin perder seguidores. Estoy de viaje, todavía continúo con este, con este recorrido, sigo por Alemania, en la ciudad de Mainz, conocida en español como Maguncia... Y estoy quedándome de Katy, de una amiga que conocí cuando estudié en Buenos Aires en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, la carrera de publicidad. Allí fuimos compañeros y ella era mi dupla, ella directora de arte y yo redactor. Bueno y después de tantos años, 11 años después, la amistad ahí sigue, sigue firme Así que por estos días justo fue su cumpleaños y estuvimos compartiendo un montón de momentos Y en una de las charlas hablamos un poco de esto porque ella hoy está dirigiendo su carrera más hacia un lado más informático Y no está tan pendiente de las redes, de hecho prácticamente no usa ninguna y aprovechamos para hablar un montón Y me preguntaba cómo era esto de monetizar los contenidos, eh, sobre todo un canal de YouTube por ejemplo, cómo funcionaba y además estuve hablando con Kiki en una sesión de asesoramiento individual. Ella tiene un proyecto que se llama Shot de Viajes. Y hablábamos sobre el tema de la monetización y, y esta, esta duda surgió también de, de esa conversación. Y dije, esto va a ser un tema para, para el próximo episodio del podcast. ¿Qué pasa cuando vos te dedicas a hacer contenidos que el público que lo consume no lo paga? Es decir, bueno, escribís un blog que obviamente tus lectores acceden gratuitamente a esa información, de dónde provienen tus ingresos si el cliente final no lo paga. En general, en estos casos, proviene de distintas estrategias de marketing. Podés optar por el marketing de afiliados. A veces vendés, tenés como una tienda propia dentro de tu sitio. O bien tenés alianzas con marcas para obtener canjes, beneficios económicos, etcétera, etcétera. Y mientras pensaba en, en esto para compartírselos en el, en el episodio, Pensaba algunas cosas. Primero, que lamentablemente, esto me recuerda cuando yo era más chico, cuando era adolescente y mi hermano que le gustaba mucho las bandas de rock, cuando esa banda, que era del plano de Lander, se hacía más conocida, entre comillas, se volvía comercial, entonces le dejaba de gustar. Le digo, ah, entonces solamente a vos te gusta la banda cuando no tienen un mango, cuando no los conoce nadie y cuando no pueden vivir de eso. Ya cuando empiezan a vivir de eso, ya no te gusta tanto. Bueno, un poco pasa algo similar con las redes en sí. ¿Qué pasa cuando vemos un perfil con información que habitualmente nos gustaba? Empieza a tener contenido patrocinado, vemos un poco más de publicidad y ya nos empieza a generar una cierta molestia. ¿Por qué? Porque en definitiva, si hay mucha publicidad, empezamos a pensar que ya no nos cuentan y nos recomiendan lo que nos quiere contar verdaderamente, sino que hay una publicidad de por medio, entonces la persona se ve como obligada a hablar bien de ese servicio, de ese producto, de ese cliente, etcétera, etcétera. Por eso, si la marca que vos tenés, si tenés un contenido que está patrocinado y la marca está muy relacionada con ese contenido, por ejemplo, te dedicas a viajes, bueno, y es una agencia de viajes quien te auspicia, eh, yo les propongo no mencionarla siempre como una única opción. Es decir, no decir, bueno, todos mis viajes se hacen con esta agencia o todos estos productos los puedes comprar en este lugar. sino a lo mejor poder demostrar por qué esa es la mejor opción. Por ejemplo, si mi cliente fuera a despegar y yo eh, quiero ofrecer o vender un viaje, bueno, voy a buscar en otros sitios alternativos, voy a comparar los precios y voy a decir, bueno, mira, en definitiva en despegar lo puedes encontrar más barato. Es decir, hacer un poco de hincapié y foco en el beneficio real que te aporta tu cliente. En el caso de que no sea por precio, bueno, podemos destacar otro tipo de beneficio y demás, ¿no? Pero... Hay que tener cuidado con esto, si es la única opción, simplemente resaltemos bien los beneficios como para que, bueno, verdaderamente te lo estoy recomendando porque vale la pena. No poner a la marca que nos auspicia siempre como protagonista, es decir, no cambiar el foco. El protagonista es quien nos escucha, quien nos lee, quien nos ve, aquella persona que consume nuestro contenido. Y luego, en segundo lugar, viene el contenido porque si no, no habría tal relación. Por lo tanto, la marca, el auspicio y demás viene en tercer lugar, ¿qué pasa? La marca siempre pretende un protagonismo total o una mención siempre más fuerte y demás, pero creo que depende con qué marca estés trabajando, si ya van a auspiciar un contenido tuyo, quizás son marcas que pueden entender que lo más importante no es que grites su nombre, sino que incluyas a la marca en un contenido que vos haces. Así que no solamente hay que eh, educar a quien nos consume, sino también educar a nuestros anunciantes porque lo que puede llegar a pasar es que quienes nos apoyen sean gente un poco más cercana o gente que tiene un emprendimiento y demás así que está bueno que sepan cómo funciona y por qué nosotros elegimos no darle todo el protagonismo full sino que sea como un poco más sutil y por otro lado eh, si tenemos una marca así como bastante principal o algunas principales que no... Auspicien todos los contenidos, es decir, que nosotros podemos tener contenidos o secciones que están auspiciadas, que están patrocinadas, pero nosotros cuidar ciertos contenidos que nos parecen eh, troncales o base de nuestra propuesta para que eso siempre esté verdaderamente cuidado. Como que hay una parte de nuestra esencia que la tenemos que, que cuidar. Después sí, es verdad que pasa que hay gente que siempre le va a molestar la intervención publicitaria y en realidad tienen que ver... Que, que eso es algo que también estaría bueno transmitir, qué es lo que la persona obtiene porque vos tenés un auspiciante, es decir, al vos tener un auspicio podés dedicarte más, podés generar más contenido, es decir, puedes producir más de lo que a esa persona le gusta, así que está bueno que se lo podamos marcar. Y por otro lado, lo ideal sería, si vas a buscar auspiciantes para tu contenido, es que las marcas no estén tan directamente relacionadas con el contenido de lo que vos ofreces. Obviamente, siempre está bueno que sean afines, hay un montón de cosas que son comunes a todos, pero por ejemplo, no sé, si te dedicas al maquillaje, bueno, que no necesariamente sea una marca de maquillaje, puede ser una marca de agua sin gas, de bebidas, eh, puede ser eh, una marca de artículos deportivos o lo que quieras, ¿no? es decir, no necesariamente la marca de maquillaje. Si, por ejemplo, estás en el rubro de viajes, que era lo que hablábamos con Kiki, bueno, también puedes hablar de accesorios, de, de ropa, por ejemplo, eh, y no necesariamente tener que hablar de los aéreos o los hoteles o los paquetes de excursiones que serían como el producto principal. Y esto que te decía, para mí siempre es bueno recordar la importancia de los auspiciantes. Es, Por ejemplo, si yo tuviera un auspiciante para mi podcast, seguramente te diría, mirá, Ahora que tengo este auspiciante, esto es lo que vamos a conseguir juntos vos y yo. Va a estar bueno porque le voy a poder agregar más cosas, porque va a durar más, porque va a tener una mejor edición, porque te voy a poder mandar por correo un recordatorio de que el podcast está, porque voy a poder duplicar la cantidad de contenido que hago. Es decir, ¿cuál es el beneficio de la otra persona? Está bueno recordarlo todo el tiempo. Y también me parece que las marcas... Eh, tienen que ser nuestros partners, nuestros amigos, nuestros aliados. Es decir, no tiene que ser solamente una relación comercial. Tenemos que estar involucrados con ellos y realmente estaría bueno que nosotros seamos consumidores o, o, o por lo menos tengamos los mismos valores de esas marcas que nos están buscando. Y si vos generas contenido y tenés un blog, un podcast, un canal de YouTube y demás... Fíjate de empezar a abrir puertas porque hay un montón de emprendimientos que necesitan difusión. Hay mucha gente que está invirtiendo en Facebook Ads o en Google Ads y que quizás podría, si vos tenés un público cautivo interesante, dirigir parte de esa inversión a el proyecto que vos tenés y que les puedas demostrar unos resultados importantes. Vital no mentir en las estadísticas, en realmente dar un, un resultado óptimo para que, porque bueno, de hecho... Nosotros siempre confiamos en los números que nos dan Facebook y Google de sus campañas. De hecho, asumimos que es así. Bueno, nosotros también tenemos que ofrecerle la misma confianza a nuestros auspiciantes con nuestros resultados. Y tener en cuenta que más allá de lo cuantificable, también muchas veces los anunciantes de este tipo de contenidos eligen eh, auspiciar o invertir su dinero eh, de, de forma publicitaria en un proyecto como este por la empatía. Es decir, si le gusta lo que vos haces, si siente que le sirve, si siente que tienen cosas en común o que lo puedas representar, o si le gustaría realmente que vos lo nombres o muestres sus productos en tus redes, ahí está verdaderamente el enganche, ¿no? Cierra por todos lados. Así que te invito a que, si todavía no tenés auspiciantes en tus contenidos, pienses de qué rubros podrían ser, quiénes podrían ser esos auspiciantes, y también pensar qué tipo de contenidos les serviría. Porque a lo mejor podés crear una sección nueva, podés abrir nuevos temas que habitualmente no tocabas y que esos temas sean patrocinados y seguramente tu audiencia lo va a recibir muy bien. Así que a poner todo esto en práctica, me gustaría saber qué tal les va, me encantaría que todos los proyectos que están dando vueltas tengan un sistema de monetización eh, serio, escalable y demás, sobre todo para garantizar la continuidad de ese proyecto, que me parece fundamental. Así que los animo a eso, cualquier consulta, mandar un correo a hola arroba, Y antes de despedirme quiero contarles que hace unos días publiqué un bueno, es una publicación en Instagram, en Facebook, en LinkedIn Para buscar 100 voluntarios para mi aula virtual Y bueno, fueron muchos más de 100 En 24 horas ya los había, ya los había encontrado Bueno, se duplicó prácticamente el número de, de las plazas que había disponibles Obviamente nadie se quedó afuera y si ya estás en este proceso, estarás recibiendo mis correos, ya hice una, un saludo, digamos una especie de bienvenida al proyecto y por estos días voy a mandar la clase número uno que la terminé de grabar hace un rato eh, y estoy muy, muy contento por esto porque va a ser un nuevo espacio donde voy a poder enseñar, donde vos vas a poder consumir ese contenido a tu propio ritmo, en el lugar donde estés, en el momento que quieras y va a ser como un lugar donde toda la información va a ir quedando, va a ser como un gran repositorio de marketing digital, de marca personal y de emprendimiento. Y la idea es que vos puedas confiar en mí, puedas contar conmigo y yo sea la persona que te mantenga actualizado en todo lo que va pasando en este ámbito. Así que solo deberías, ya no tendrías que invertir tanto tiempo en aprender por distintos lugares, sino que solamente ingresando a lo que va a ser mi nueva plataforma lo vamos a poder lograr juntos. Estoy trabajando muchísimo en la web nueva con VIEW, que es una agencia de Rosario, VIEW.com.ar, y con Horacio, con Manuela, que se están encargando de montar el sitio, así que estoy muy, muy contento y muy ansioso por todo lo que se viene, porque también es mi apuesta a seguir viajando, a seguir trabajando, viajando a la vez y generando propuestas cada vez más interesantes, y que te puedan aportar mucho. Obviamente el podcast seguirá siendo protagonista durante este tiempo, porque es una vía de contacto bastante interesante. Así que te agradezco por haber llegado hasta acá, por haber escuchado este episodio. Hay más, tenés varios episodios anteriores para para disfrutar. Bueno, como escucharán, el frío de Alemania me resfrió bastante, pero bueno, acá estamos. Si me quieren seguir en Instagram o me quieren hacer alguna consulta, mi usuario es Leo Larrea, por ahí me pueden seguir. Y me despido hasta el próximo episodio, va a ser muy pronto seguramente la semana que viene, voy actualizando constantemente, así que me pueden proponer sus temas o preguntar lo que quieran. Nos escuchamos cuando me escuches. Un abrazo. chao.